0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Padre, damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú, y aún así... Tú concedes escucharnos que nosotros podemos cantarte y tú escuchas y tú recibes nuestras palabras y también nos hablas Y ahora Dios al abrir tu palabra y leer nosotros recordamos tu promesa que tu palabra es viva y poderosa y pedimos Dios que tú cumplas nuestra palabra hoy que al leer tu palabra, que tú nos hables, que tú nos transformes, que podamos escuchar tu voz en tu palabra, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a regresar. Recuerden, hace, hace un rato estábamos viendo las historias grandes del Antiguo Testamento. ¿Recuerda más o menos? Okay. Y, y, y tomamos una pausa para el Día de la Madre, después no recuerdo qué, después el Día de Padre. Y ahora ya pasaron las festividades y vamos a regresar a terminar la serie. Había un par de historias que no cubrimos y hoy vamos a ver una de ellas. Y, y la meta cuando vemos esas historias es, es lo siguiente. Nosotros queremos ver las historias del Antiguo Testamento y no solo ver la historia y lo que significaba para ellos. Queremos encontrar, si es posible, a Jesús en las historias. Y queremos encontrar a nosotros en las historias del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer esto, pero primero empezamos por, por algo, algo diferente. Okay. Les voy a contar de, de, de algo que me pasó y, y no quiero que me juzguen. En esa historia, um, por casi me salieron lágrimas. Entonces, lo voy a decir, um, pero no lloré. Las lágrimas estaban acá, pero no salieron por mis ojos. Entonces, aunque me juzguen, no pueden juzgarme mucho. Um, y estaba viendo un video de una banda que me gusta y en YouTube la banda estaba en su concierto y de repente, no sé cómo, pero yo creo que un muchacho enfrente tenía un rótulo y lo levantó y, y estaba pidiendo a ellos que lo dejara tocar con ellos. Entonces lo llamaron y le preguntaron, hey, ¿puede tocar? Y dijo que sí, era un, un muchacho. Le dieron su guitarra, la guitarra del de, de, de principal, le dio su guitarra y él empezó, empezó toda la banda a tocar y él empezó a tocar como ellos, con ellos. Fue emocionante, no sé por qué, yo, yo creo que fue porque, yo creo que fue porque era un niño... Y estaba tocando con grandes y él estaba haciendo algo extraordinario. Él estaba tocando como una estrella de rock en frente de todo, en frente de miles de personas. Y yo no sé, no sé por qué, no sé por qué me sentí esa emoción. Tal vez era porque era un niño tan pequeño y tocando con ellos en frente de miles de personas y, y empecé a pensar en lo que él estuviera sintiendo y lo que más me impresionó. Yo creo que la razón que ese ver eso me impresionó tanto es porque fue una persona ordinaria una persona normal, de una persona común de dos miles de personas que llegaron a ese concierto, él era uno de tantos. Y él hizo algo extraordinario. Y eso fue impactante porque nosotros esperamos que, que la gente extraordinaria haga cosas extraordinarias, pero nosotros esperamos que la gente normal, la gente ordinaria, la gente como, la gente como nosotros, la gente normal hagan cosas normales, que la gente ordinaria haga cosas ordinarias y la gente extraordinaria haga cosas extraordinarias. Y nosotros, nosotros somos personas... Normales, ordinarias, con vidas normales, con vidas ordinarias. Con, ah, nosotros hacemos cosas normales y, y regulares y ordinarias en nuestra vida. Yo me veo en el espejo todos los días y yo veo una persona común y, y corriente, como, como todos nosotros. Y, y mi vida es una vida rutinaria. Como, mi esperanza de mi vida no es que yo haga cosas grandes y extraordinarias. Mi, mi esperanza, para mi, mi expectativa de mi vida es que... Que yo, pues, que yo sobreviva, que, viva, que pueda vivir bajo techo, que tenga comida, que no me paguen la luz y el agua, que, 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 que sobreviva y que hoy esté feliz. Eso es lo que yo quiero porque soy una persona normal. Nosotros esperamos que la gente extraordinaria haga cosas extraordinarias y las personas ordinarias hagan cosas ordinarias. Nosotros sabemos que nosotros somos ordinarias, normales. El problema para nosotros es que esa expectativa que gente normal y común como nosotros hagan cosas normales, eso choca con la expectativa de, de Dios para los seguidores de Cristo. Dios espera cosas extraordinarias de sus seguidores, de, de, de personas muy ordinarias, de todos sus seguidores. Miren Mateo 28, la gran comisión. ¿Qué es lo que Jesús pide de sus seguidores? De todos sus seguidores. No los extraordinarios. No los excepcionales. De todos. Que hagan otros discípulos. Que, haga, que sea normal para un seguidor de Jesús. Hacer otros seguidores de Jesús. Que, que lo bautice. No el pastor no los líderes, no algunas personas, que todos los seguidores de Jesús bauticen a otras personas y que todos los, los hijos de Dios, los, todos los seguidores de Jesús, guíen a otros seguidores de Cristo en el camino con Jesús, en el camino de seguir a Cristo. Esas son cosas extraordinarias. Ayudar a otra persona a seguir a Cristo, bautizar a la persona, después caminar con la persona, enseñar de cómo ser un seguidor de Cristo. Es, esos son grandes logros y Jesús espera eso de... De todos sus seguidores no los extraordinarios todos en Juan 14 aumenta aumenta la expectativa para gente normal como nosotros en Juan 14 12 dice en verdad le digo Jesús está hablando y él dice el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que esas hará. Porque yo voy al Padre, después explique cómo Él va a enviar el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo, sus seguidores pueden hacer cosas más grandes que Él. Jesús espera que, que, que sus seguidores, sus seguidores normales, hagan las mismas cosas que Él, así que eso sea su realidad. Y nosotros somos personas ordinarias y sentimos cuando vemos eso, muchas veces sentimos que... que ha de haber algo que no estamos captando de esos textos, que esos textos no pueden ser para todos, que, que y, y, por lo menos no para mí. Yo veo mi vida y comparo mi vida con esos textos y yo digo cosas mayores que las que hizo Jesús. Y, y si esa es su expectativa, que yo esté discipulando y guiando a otros y, y, individuos, bautizando a otras personas, vemos nuestra vida, vemos lo que esperaba Jesús y, y fácilmente podemos sentir condenación porque nos sentimos, vemos que no estamos alcanzando lo que Él espera de sus seguidores. Cosas extraordinarias de gente ordinaria, normal, como nosotros. Y en nuestra historia hoy, vamos a ver, la historia que vamos a ver demuestra una gran realidad a nosotros. Una gran realidad para cada seguidor de Jesús. Y la realidad es esta. Dios hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. Dios hace cosas extraordinarias a través de personas normales ordinarias. Eh, 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 la historia es la historia de Esther y vamos a ver, de Esther, y vamos a ver um, vamos a leer parte de la historia pero la historia es larga, entonces no podemos leer toda la historia. Eh, vamos a um, solo poner la escena y después le, leemos la parte más principal de la historia. Ok, la historia empieza y lo puede leer en el libro de Esther de, en, en su casa, todo el libro. No es tan largo, pero es, es un poco largo para leerlo todo en ese momento Entonces el libro empieza con el pueblo de Dios, los judíos en exilio. Ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hace como 100 años antes de que empezó este libro, la historia que vamos a ver en Esther. Y él llevó el pueblo de Dios en exilio a Babilonia. Encontramos la historia, empieza no con algo espiritual, no con algo de Dios, empieza con una gran fiesta, con una de esas grandes fiestas que si tu vecino lo hace, llamas a la policía, porque una gran, todos borrachos, todos, todos, todos locos, todos tomando, y, y el rey está enseñando a todo el pueblo, a todo el mundo sus riquezas, lo que él tiene. Él está más que toma, más que enseña, más que demuestra lo que él tiene. Y al final, al final de la fiesta, él dice, hey, hay una cosa más. Espérate. Yo voy a exagerar un poco, yo voy, yo voy a llenar lo, los, lo vacío de lo que el texto nos dice explícitamente. Lea la historia de Esther de, en, en su casa después para ver las partes que yo, que yo imaginé y la parte que actualmente dice el texto. Pero él de una forma u otra llama a su esposa porque él quiere enseñar a todos sus amigos y toda la gente ahí que esa es mi mujer. Mira la belleza, esta es mía, yo agarré esta. Y ella dice... Pero bueno, no dice que, que exactamente sus palabras Pero dice algo como Está loco está Mañana hablamos Cuando te, te pasa la borrachera Después hablamos Pero vos estás en problemas ¿Qué, me, qué quieres pasar en frente de tus amigos? Y de gente que ni, ni conoces ¿Cómo es eso? Que yo no voy a salir Ella no salió Y después los siervos Los, los siervos del rey Los líderes debajo del rey Ellos vieron eso Y ellos empezaron a preocuparse Porque ya por el ejemplo de la reina, ellos empezaron a imaginar cómo sus esposas iban a reaccionar a ellos cuando ellos trataban de decir a sus esposos lo que tenían que hacer. Entonces ellos empezaron a pensar, a imaginar, si ella hizo eso, si él le faltó respeto y no siguió lo que su esposo quiso, ¿cómo van a ser nuestras esposas? Ellas van a seguir el ejemplo de ella, va a haber un gran desorden en nuestros hogares. Entonces convencieron al rey de que quitaran, a la reina de, de ser reina que la pusiera a un lado, que, que la votara, pues no, no, no la divorció, pero la puso a un lado y ya no era la reina. Y después pasa un tiempo y el rey empieza a extrañar a su, bueno, su ex reina, su ex, eh, eh, la ex, y no sé si le manda textos o si, si la llama, no, no, no sabemos qué hizo, pero se, la extrañó. Y sus siervos empiezan a fiarse en eso y me imagino que era para preservarse a ellos mismos porque si ellos habían conspirado con el rey para ponerla a un lado, para quitarle de, de su puesto, me imagino que ellos empezaron a imaginar si él la trae de regreso, ¿qué va a hacer ella con nosotros? Entonces ellos dijeron al rey, ¿sabe qué? Y eso fue antes de los días de que todo el mundo tiene, no sé todo el mundo, yo no, pero para pero, afuera todo el mundo tiene los apps de donde consiguen novios y todo eso, Match.com y todo eso. Eso fue mucho antes de eso. Pero, pero ellos inventaron lo que hubiera sido el primer app de Match.com. Ellos dijeron a Red, ¿sabe qué? Tú vas a ser el único hombre en nuestro app y vamos a ir a buscar todas las mujeres más bonitas, las jovencitas más bonitas en el reino, y ellos van a estar en el otro lado del app y tú vas a poder pasar una noche con cada una de ellas, y al final de ese tiempo vas a escoger la que, más te cae, la que mejor te cae, la que más te gusta, y ella va a ser la nueva reina. Y en ese, en ese trapazo, y el rey dijo, perdón, no dije la parte obvia, el rey dijo, me gusta esa idea. Entonces lo hicieron y agarraron todas las jovencitas, las más bonitas, y en eso agarraron a una de las jóvenes de los judíos, una de las que estaba en exilio a la, la persona titular de, del libro, a Esther. Y ellos empiezan a pasar una por una con el rey y a final de cuentas el rey dice, me gusta más ella, la hebrea pero él no sabía que era hebrea. Entonces, ella es elevada a ser reina y es la nueva reina del, del país. Es un gran paso para ella, de, de prácticamente de esclava a ser reina. Pero ese no es el punto de la historia. En medio, en ese momento, pasa algo, algo raro que incluyen en la historia, es algo como un desvío. Ese muchacho, Esther, tenía un tío y el tío, Mardoqueo, Mardoqueo era su tío, y el tío, eh, era su, eh, él, él la cuidaba, era su guardián, porque sus papás habían muerto, era huérfana. Entonces, él, cuando ella fue llevada al palacio y, y cuando fue hecha reina, él se metió con los siervos del rey para estar cerca de, de ella. Entonces, él siempre estaba ahí en la puerta del palacio para estar cerca, para estar cuidando a su, a su sobrina. Y... Y en eso él escucha a dos de los otros siervos del rey... ...hacer planes, hacer un plan de que van a matar al rey... ...y él advierte al rey, hace, le hace saber... ...y, y el, rey, el rey manda, bueno, a matar a esos dos... ...y también a escribir lo que había pasado en el libro de su vida. ¿Tienes un libro de tu vida? Yo tampoco, pero sería bueno a tener un libro de, de la vida de uno. El rey tenía eso. Bueno, le mandó a escribir eso en el libro de su vida... Poco después, ese Mardoqueo, el tío de Esther, él, él mete a, no solo a él mismo, a todo su pueblo, a todos los judíos, a todos los hebreos en grandes problemas. Porque el segundo en el reino, el segundo después del rey, el, el, el que mandaba en el reino, Amán se llamaba, se llamaba el señor él era, el, era el grande, él era como después de rey, era él. Entonces, todo el mundo, cuando él pasaba enfrente, entrando al palacio, todos los que estaban en la puerta del palacio, en la entrada, ellos, ellos se arrodillaban delante de él y prácticamente lo, lo, lo adoraban como si fuera casi un dios. Y Mardoqueo, como uno esperaría de, un, de una persona que conoce a Dios, uno de los de, de, pueblo de Dios. Él no lo hacía, él no se rodeaba de, de, delante de Amán, él no, él no hablaba, de, él, él no lo trataba como si fuera un Dios y él se molestó grandemente con Mardoqueo, con el tío de Esther. Él, él se, se molestó grandemente con ella y él hizo un plan para no solo matar, era mala gente ese, ese Amán, él hizo un plan no solo para matar a Mardoqueo por la falta de respeto, sino a toda su raza, averiguó cuál era su raza y él dijo, por el falta de respeto que él me hizo a mí, por enojado que estoy, vamos a matar a todos, vamos a ver lo que, lo que él pide, pide al rey y los grandes problemas en que se mete el pueblo de Dios en ese momento por, por, por ese hombre, por Amán. En Esther capítulo 3, verso 8, y Amán dijo a rey suero, hay un pueblo esparcido, diseminado entre los pueblos en toda la provincia de su reino, sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, no guardan la ley del rey, así que no conviene al rey dejarlo vivos. Si al rey le parece bien... Que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré eh, 340 toneladas de plata en manos de los que manejen los negocios del rey para que lo ponga en los tesoros tesoro del rey. Así era el orgullo de él. Estaba dispuesto a pagar tanto para matar a toda esa gente por la falta de respeto de, de un hombre. En el verso 10, el rey tomó de su mano el niño de Sellar, ese símbolo de poder, y se lo dio a Amán. Y, enemigo de los judíos. Le dijo el rey Amán, quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey día 13 de mes primero y conforme a todo lo que Amán había ordenado fue escrito a los sátrapas del rey, a los, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua. Era un reino grande y, y escrito en el nombre del rey suero y sellado con el, el anillo del rey, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, miren, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día el día 13 del mes 12, que es el mes en un día de adar, y sus posesiones dadas a saqueo. Entonces, eso era como el incentivo que todos tenían de matarlo, porque si lo matas, puedes quedarte con lo que ellos tienen. La copia del edicto que sería promulgada de la ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados. Ya, ya preparando su, sus armas para ese día, salieron los correos apremiados por el orden del rey, el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Imagínense qué, qué, qué contraste, mandan a matar a todo un pueblo, toda una, una, una raza, y después ellos se quedan tranquilos, tomando, y mientras que, que todo el mundo dice, wow, no puedo creer, y, y ellos, mire, mire cómo sigue, en el capítulo 4, cuando Mardoqueo, el tío de Esther, la reina, supo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de silicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor y llegó hasta la puerta del rey porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de silicio. Ese era el señal de, de luto. En cada día, de, en cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba el orden de la, de la rey, su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió de gran manera y envió ropa para que Madoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no lo aceptó. Ella no, no supo lo que estaba pasando él, él, él pensó que el problema del tío era cambio de ropa, pero era mucho más grande. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos, que el rey había puesto a su servicio. y Le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió a Atac, a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le informó en todo lo que había acontecido. Y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia de texto de decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos para que se lo mostrara a Esther y se le informara y le mandara que ella fuera rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac, contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera respondió Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que que para cualquier hombre o mujer que vaya a rey en el atrio interior, sin ser llamado, eh, el rey era medio tirano, eh, tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey extiende el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamado para ir a rey por esos 30 días. Como que el rey se había casado y después se había olvidado de ella. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio de rey, solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en ese tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe si para, es una ocasión como esta? Tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondiera a Mardoqueo. Ella ya sabía que lo que tenía que hacer. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Jesús y ayunen por mí. No comen ni beben por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Así iré al rey. Lo cual no es conforme a la ley y si perezco, perezco. Mardoqueo se hizo, y se fue y hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Entonces, entonces, después de ese tiempo, ella aparece delante del rey. Y el rey, por alguna razón u otra, eh, pues, le extiende el cetro de oro, le perdona la vida y la llama. Y él sabe que si ella viene y arriesga su vida porque ella necesita algo, quiere algo, entonces él le dice, ¿qué quieres? Y ella, y ahora, no sé si es por la diplomacia o por, por política o no sé por qué, pero me imagino que es por temor. Como cuando sabe que tienes que hablar con alguien de, de algo y, y ellos te preguntan y ya es el momento de decirlo y tú, ajá, ah, ¿quiere venir a mi casa a cenar mañana? Y eso fue lo que le dijo. Le invitó a cenar el día siguiente y dijo a, a Rey y a Amán que, que los dos vienen a la casa, vienen a la cena. En medio de la cena el Rey dice, ok, yo sé que en algo quieres, que nos ha invitado a tu casa, ¿qué es lo que quieres? Y otra vez, me imagino con mucho nervio, mucho temor, dice, porque, porque piénselo, si ella en ese momento dice lo que tiene que decir, ¿Qué va, ¿qué va a hacer? Se va a descubrir a ella misma como una de, de las personas de la raza que el rey ha dicho que tiene que matar. Y ella no sabe por qué lo, el rey lo está haciendo. Y ella no sabe porque, eh, si el rey en ese momento la va a matar a ella. Ella no sabe cómo va a salir la cosa. Entonces, me imagino con gran temor, ella dice, um, ¿qué quieres? Y ella, ella dice, mm, ven a mi casa mañana para otra cena. Ok, está bien. Entonces, hacen planes el rey y Amán para venir el día siguiente para otra cena. Y esa noche, por la razón que sea, el rey no puede dormir. Pero antes, antes, antes. Cuando, cuando Amán regresa a su casa, tiene que pasar por enfrente de Mardoqueo, del de, tío de Esther con los demás siervos del rey, y él lo ve ahí Parado, que no se está arrodillando, no lo está tratando con la gran persona que es y se llena de ira y va a su casa y, y, y llama a su esposa, a sus amigos y empieza a contarles lo que ellos saben, todo lo que él tiene, cuántos hijos él tiene y la, sus grandes riquezas y logros y, y al final dice, pero no me importa nada de eso porque ese mardoqueo está ahí y él me fastidia la vida para frases léelo en el libro y su esposa dice ¿sabe qué? ¿por qué no hagas por qué no hagas um, por qué no pides al rey que, que, lo, que, lo, que lo mates que lo mate y mañana lo mates antes de tiempo y, y después matan a todos los demás pero, pero mañana mates a ese mardoqueo así te, te liberes de, de ese hombre y, y vas a estar tranquilo y él dice, está bien, y lo va a hacer. El día siguiente va a pedir al rey que le dé permiso de matar a Mardoqueo. Pero esa noche, el rey, por alguna razón, tiene insomnio, no puede dormir. Y está ahí y él dice, ¿sabe qué? ¿Me podrían leer un libro? ¿Un libro para qué? Para que pueda dormir, para, para que me dé sueño, para que no me aburra. Y, y llama a, a, a sus siervos y, hey, tráiganme el libro de mí, de mi vida. Y empiezan a leer al rey. Las cosas de su vida, los relatos y, y las historias de su propia vida, y llegan a la historia cuando Mardoqueo le salvó la vida. Y el rey escucha la historia: mataron a esos dos, y después dice: Espérate, ¿qué hicimos para ese hombre? Para, para honrarlo, para recompensarlo. Me salvó la vida. Y dijeron, vieron el libro del rey, dice, nada, no hicimos nada, tenemos que hacer algo, dice el rey. Y en ese momento entra, porque ya es, es, es de día, ya entra Amán, y entra Amán para pedir permiso al rey de que, de que lo deje matar a Mardoqueo, el hombre que le está fastidiando la vida. Y en ese momento el rey dice, hey, ¿qué debo hacer para el hombre a quien yo quiero honrar? Y, y, y Amán dice, piensa, ¿no? Dice, piensa, ¿a quién va a querer honrar al rey sino a mí? Entonces empieza a decir al rey lo que él quiere, que lo monte en un caballo de rey con la corona de rey y que alguien va delante de él y, y proclama a todo el mundo. este es lo que se hace a la persona que el Señor quiere honrar. Y el rey dice, perfecto, haz eso tú para Mardoqueo, el hombre que él quería matar, el hombre que le fastidiaba la vida. Entonces Amán tiene que ir por toda la ciudad con Mardoqueo Montado en el caballo del rey, con la corona del rey, diciendo, Ese es lo que el rey hace para el que quiere honrar. Y no más que llega a su casa lleno de ira y lo cuenta a su familia, y su familia, ellos ya saben cómo van las historias, ellos saben lo que va a pasar, que algo no anda bien ellos dicen no, no, no si él es parte de ese pueblo que tú quieres exterminar eso no va a terminar bien para ti eso va a caer sobre ti y en ese instante llegan los siervos del rey para llevarlo a la segunda cena con Esther y con el rey, con la reina y con el rey y llegan a la última cena y, y leemos esa parte en Esther 7 verso 1 el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther también el segundo día mientras bebían vino en el banquete yo creo que el rey quizás tenía un problema con, con el alcohol, porque en todas las historias solo está emborrachándose. Pero ese es otro, otro problema. El rey dijo a Esther, ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te darán. Porque ya sabía a esas alturas que ella quería algo grande, que por, por tanto esperar y por tanto temor por decirle lo que quería. Y la reina este respondió, «Si ella si hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le place al rey, que me, que me sea concedida la vida» según mi petición, y la de mi pueblo, según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Pero el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey suero le preguntó a la reina Esther, ¿quién es? Porque él no sabía que era judía. Ella, ¿quién es? ¿Y, ¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y este, imagina este momento. A este respondió, el adversario, el enemigo, es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Como puedes imaginar, en ese momento... El rey revoca su, su orden original y hasta él da a los judíos permiso de matar a sus enemigos si los ataquen en ese día en que antes les había dado el permiso de, de matar a los judíos. Ellos ya tienen permiso para de, de defenderse. Y Amán es ahorcado. Y Mardoqueo, tío de Esther, es elevado al lugar, al puesto de Amán y termina la historia con una gran fiesta, un gran día festivo que los judíos inauguran para recordar cómo Dios lo liberó. En Esther 9.22 dice, «En estos días los judíos se liberaron de sus enemigos». Y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, de duelo en día festivo. Lo harán día de banquete, de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Dios hizo algo extraordinario con alguien muy ordinario, con una persona, él salvó a su pueblo por medio de reyes, era una persona ordinaria, muy bonita, por eso la agarraron, pero aparte de eso, era prácticamente una esclava, una de las personas más normales y ordinarias en ese lugar y Dios la puso, mire, en el momento y en el lugar ideal. Y esa historia es interesante, esa historia, no, no encontrarás el nombre de Dios en esa historia, es uno de, el único libro en la Biblia en que no aparece el nombre de Dios. Dios no es mencionado en el libro de Esther. Pero él está ahí. Y su soberanía corre de principio a fin de ese libro. La cosa es no hubiera poder pasado por casualidad. Desde Mardoqueo en la puerta. Escuchando a, a los que iban a matar al rey. Al insomnio del rey. Ella está en el lugar perfecto para hacer lo que Dios desea. Elevada reina. Dios la puso en ese lugar. En ese momento. Para interceder. Por un pueblo condenado eh, su, había urgencia porque si ella no hablara ellos hubieran perecido, si ella no hubiera hablado todos hubieran muerto eh, y, y tuvo que hablar eh, para interceder pero lo hizo a gran riesgo a gran sacrificio personal porque si, eh, ella, si el rey no lo, la hubiera mirado con, tanto, con, con favor, con gracia ella hubiera muerto a gran riesgo personal entró delante del rey y el rey pudo haber negado su petición e, e, y así ella estaba descubriendo su nacionalidad y, y eso hubiera sido a costo de su vida, gran riesgo personal. Ella habló y Dios hizo una obra divina a través de una persona muy común y normal y ordinaria. A través de ella Dios salvó a muchos. Y ahí es donde encontramos a Jesús en esa historia también. Jesús es el mejor y el perfecto Esther, el que entra delante del rey y hace intercesión por su pueblo y salva a todo su pueblo. La idea grande es que Dios hizo algo extraordinario con alguien muy ordinario. Y si tú levantas la mano y dices, espérate, Jesús no fue una persona ordinaria, normal, común. No, Él es Dios, pero se hizo normal, se hizo común se hizo una de las personas más ordinarias de, de, de su tiempo y entró en una vida muy normal y Dios lo puso, igual que con Esther Dios puso a Jesús en el lugar y en el momento ideal, planeado desde la fundación del mundo y ejecutado en el momento ideal, ¿Qué, qué dice Gálatas 4.4, eh, cuando vino la plenitud el cumplimiento de tiempo, en el momento ideal, Dios envió a su Hijo eh, lo hizo para que él intercediera por un pueblo condenado igual que Esther todos nosotros estamos condenados a rebelarnos contra Dios a recibir su ira por toda la eternidad por nuestra rebeldía si Jesús no intercede por nosotros perecemos todos si Cristo no hubiera venido nadie nos hubiera salvado cuando él murió en la cruz el rey soberano Jesús entra delante del rey, de su padre Dios, y él hizo intercesión por nosotros con su propia sangre. Y ahora la Biblia dice, él vive para interceder por nosotros siempre, siempre está delante del padre, intercediendo por nosotros en nuestro favor, y lo hizo a gran riesgo y a gran costo personal. Si, este, si Esther tuvo que, que arriesgar su vida, Jesús tuvo que sacrificar su vida para interceder por nosotros y salvarnos y atravesarnos. ¿Veis de lo que él hizo? Dios hizo una obra divina, él hizo lo extraordinario, él salvó a toda la humanidad, Esther salvó a su pueblo, Jesús salva a todo el pueblo eterno de Dios y ahí nos encontramos nosotros también, nosotros somos personas ordinarias, como Jesús se hizo, como fue Esther y Dios hace cosas ordinarias, extraordinarias, con personas ordinarias como nosotros. Dios, Dios pone a nosotros, personas normales y comunes como sus embajadores, sus representantes en esta tierra. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios Dios hace algo extraordinario a través de personas ordinarias Dios nos, Dios nos pone en el lugar y en el momento correcto, ideal eh, rodeado de las personas en particulares, con las amistades únicas, con la influencia especial que cada uno de nosotros tenemos para interceder por personas condenadas, personas que están lejos de Dios. Hay urgencia, igual que con Esther, igual que con Jesús. Si tú y yo no hablamos, perecen, viven sin Dios, sin esperanza. Dios nos da oportunidades, mire, únicas a nosotros. Hay personas en nuestras vidas que no, si nosotros no les extendemos amistad, no tendrán otro amigo cristiano que les hablará el evangelio. Hay personas en nuestra vida que si nosotros no pedimos que estudien con nosotros. Mire, nadie más lo hará y nunca sabrán cómo tener paz con Dios. Hay, si hay personas que Dios pone alrededor de tú y yo. Que si tú y yo no decidimos pasar por la vida con esas personas. Y leer la Biblia con nuestros hermanos y, y guiar a esas personas. No sabrán cómo caminar con Cristo. Si nosotros no hablamos perecen así tenemos que pensar igual que Esther igual que Jesús y cuando lo hacemos Dios hace una obra divina a través de nosotros también y cuando nosotros hablamos cuando trabajamos en su reino él hace lo extraordinario Él salva a otras personas nosotros llevamos a otras personas a Cristo y cumplimos la gran promesa de Juan 14 12 Hacemos las mismas obras que hacía Jesús y aún mayores cuando nosotros dejamos que Dios obra a través de nosotros como hizo con Esther, como hizo con Jesús. Entonces la pregunta final es esa: ¿qué debemos hacer? Si, si, si vemos, si vimos hoy oh, que Dios hace cosas extraordinarias, con personas normales y ordinarias como nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos dejarnos ser usados por Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos, debemos dejarnos ser usados como hizo Esther. Ella entró, ella habló, pase lo que, pasara, pasara lo que pasara, lo hizo. En, en nuestra vida ordinaria, nosotros debemos hacer las cosas que Dios puede usar para hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, para salvar a otros. Y miren, para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, dejar que Dios haga algo extraordinario en ti, no significa, no es a través de ti en otros, es dejar que Él haga algo extraordinario adentro de ti, que te salve. Eso es lo que pasa cuando llegas al momento de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús. Él hace algo extraordinario adentro de ti, te salva. Como salvó a Esther, como salvó a Mardoqueo, Dios te salva, te pone en su familia, te hace ser su hijo amado y perdonado por toda la eternidad. Y la pregunta para ti, si nunca has tomado esa decisión, es la misma pregunta que Esther tuvo que hacer a sí misma cuando, cuando estaba al punto de entrar por la puerta y hablar al rey. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene de tomar esa decisión? Y cuando llegas al momento de decir nada, nada me detiene. En esa comunidad, puedes decir a uno de nosotros y puedes tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte y ser recatado por Cristo. Y si eres cristiano, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer las cosas que Dios puede usar para salvar a otras personas, las cosas normales en nuestra vida ordinaria. ¿De debemos orar todos los días por las personas no cristianas que Dios pone en nuestra vida. Debemos cultivar amistad con esa persona no cristiana que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Debemos pedir a esa persona que estudie con nosotros, que estudie paz con Dios o, o, o el, el evangelio de Juan. Debemos pedir a uno de nuestros hermanos que estudiemos la Biblia junto cada semana para ir guiándonos mutuamente. Y cuando hacemos esas cosas que parecen ser normales y comunes y... y, y no extraordinarias, Dios hace algo extraordinario a través de nosotros, en nuestra vida, es salva a otras personas, Estudiarás con personas que nunca han escuchado el evangelio, bautizarás, mire, bautizarás a los que Dios está salvando, verá crecer y madurar a tus hermanos. Por eso Dios te ha puesto donde estás, rodeado de las personas que te rodean. Por un momento como este estás aquí. Entonces, si eres cristiano, la pregunta para ti, para mí, es... ¿Qué puedes hacer para que Dios te use para salvar a otra persona? Y hoy vamos a terminar por recordar como vimos a Esther, vimos a Jesús. Vamos a recordar hoy al mejor y al perfecto Esther, a Cristo. Quien vino a rescatarnos a gran costo personal. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar a Él... Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar lo que Él hizo. Vamos a agradecerle y vamos a adorar. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno. No solo nos, nos rescatas y nos salvas. También nos invitas a ser parte de la obra que Tú estás haciendo en las personas alrededor de nosotros, ayúdanos a recordar Dios, que Tú quieres hacer una obra extraordinaria en nosotros y a través de nosotros, Tú quieres usar a cada uno de tus hijos para salvar a otras personas. Dios te pido que eso sea nuestra realidad. En tu nombre oramos. Amén.